0: Hallo, hier ist der Kai von Ich, mein Kron, dein Herbstkick für CD. Heute gebe ich dir fünf Routinen mit an die Hand, die dich stark machen. Ich packe heute quasi einen Werkzeugkoffer aus und du brauchst dir nur noch die Inspiration rausnehmen, die in dein Leben reinpasst. Bleib mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein Kronpot. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch deine letzten Wochen gekommen. Ja, und ich hoffe auch, dass du gut im Herbst angekommen bist, denn wir können es tatsächlich nicht mehr wirklich leugnen. Es ist kalt, es ist dunkel. Wir haben eine Zeitumstellung gerade hinter uns gebracht. Wir sind im Herbst, jawohl. Und äh, wenn ich jetzt so auf meinen Kalender nach äh, rechts gucke, dann sehe ich, dass morgen der 1. November ist. Das heißt, die Weihnachtsmärkte werden bald aufgebaut. Es ist unglaublich. Wo ist das Jahr geblieben? Haben wir nicht gerade noch Silvester gefeiert? Komisch, oder? Aber ich habe auch schon auf Instagram und in meinem Coaching mitbekommen, dass Menschen wirklich an diesem Jahreswechsel, äh, Jahreszeitenwechsel zu knabbern haben. Und dass es ihnen nicht gut geht damit. Und ich verstehe das sehr gut. In den letzten Jahren hatte ich damit doch auch arge Probleme, muss ich sagen. Ich habe mittlerweile so ein bisschen meine Routinen und Strukturen gefunden. Darum soll es ja auch heute gehen. Die möchte ich dir mit an die Hand geben. Ähm, in diesem Jahr ist es mir noch nicht so ganz schwer gefallen. Ich klopfe aber dreimal auf meinen Holzschreibtisch. Warte mal. Das war mehrmals. Äh, aber äh, das mache ich einfach deswegen, weil ich in diesem Jahr so viele Erkältungen hatte wie noch nie in meinem Leben. Also dementsprechend ähm, bin ich gerade ein bisschen vorsichtig mit dem, was ich sage. Aber momentan hält es sich bei mir noch in Grenzen. Aber ich habe in den letzten Jahren sehr viel festgestellt, dass ähm, es sehr wichtig ist, dass ich mir sanfte Übergänge schaffe. Und ich bin auch immer noch ein großer Fan davon, das in meinen Coachings weiterzugeben. Wenn du dir jetzt zum Beispiel mal so einen, so einen Tag vornimmst bei dir, dann ist es ja wichtig, dass du äh, das unterteilst in mehrere Abschnitte. Du hast einmal aufwachen, dann hast du aufstehen, dann hast du äh, frühstücken, dann hast du zur Arbeit fahren, dann hast du wieder von der Arbeit nach Hause fahren ähm, und dann hast du da die Abendgeschichte. So, bist du wieder im Bett liegst quasi. Und es ist total wichtig, finde ich, auch mit, nach meinen Erfahrungen mit meinem Darm, dass ich da sanfte Übergänge reinbaue, dass ich meinen Körper quasi mitnehmen kann. Mein Darm reagiert auf diesen permanenten Stress, zack, 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 das zu machen. Also baue ich mir sanfte Brücken da ein, die mich und um meinen Körper quasi berücksichtigen und mitnehmen. Und dann geht es mir besser und ich komme besser durch den Tag. Wenn wir also jetzt von Routinen reden, dann reden wir... Quasi von Strukturen. Ich habe festgestellt, ähm, habe ich jetzt letztens noch in einem Coaching drüber gesprochen. Schöne Grüße gehen raus. Ähm, es gibt Menschen, die können mit dem Wort Routine nicht so viel anfangen, weil sie es ablehnen so innerlich. Sie merken einfach, hey, das erinnert mich an Arbeit. Ich muss Dinge tun. Und äh, sie halten dieses Wort Routine auf Abstand. Und dann habe ich mir überlegt, für wenn es dir jetzt genauso geht und wir hier über fünf Routinen reden, die dich stark machen sollen und ich dir ganz viel Inspiration mitgeben möchte, und du aber jetzt das Wort Routine ablehnst, dann haben wir einen kleinen Konflikt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gebe dir einfach zwei Wörter mit an die Hand, die dir dabei helfen, äh, ja, Routinen zu ersetzen. Und zwar füge doch einfach Gewohnheiten rein oder Struktur. Manchmal brauchen wir einfach Strukturen oder wie so ein Seil quasi, an dem wir uns entlang hangeln, um dann geradeaus zu gehen. Gerade in Zeiten, wo es dunkel wird, wo es uns nicht gut geht, wenn wir Entzündungen im Darm haben, dann brauchen wir eine feste Struktur, wie so eine Leitmarke, an der wir uns entlanghangeln und nach vorne kommen. Also Routinen sind etwas sehr Wichtiges und deswegen ist mir wichtig, dass du die richtige Bezeichnung für dich erstmal nimmst. Nimm Gewohnheiten oder nimm Richtige Strukturen, was auch immer dir gefällt oder lass dir von mir aus ein neues Wort einfallen. Aber die Frage ist halt wirklich, warum brauchen wir Routinen und Strukturen? Auf der einen Seite lernst du dadurch viel, viel besser deinen Körper kennen. Du kommst in Verbindung mit deinem Körper und du baust eine richtige, eine richtige Unterhaltung mit deinem Körper auf, weil du einfach lernst im Laufe der nächsten Zeit dann, was passt auf meinen Körper gerade in der jeweiligen Situation? Wie reagiert mein Körper in bestimmten Situationen? Du kannst darauf eingehen und das ist sehr, sehr wichtig. Und dadurch hast du relativ schnell ein gutes Symptommanagement einfach, weil du deinen Körper besser kennenlernst. Strukturen und Routinen sind auch immer gut dafür gemacht, um sie so ein bisschen auszutauschen, um sie so ein bisschen abzuändern, so ein bisschen rumzuexperimentieren und zu schauen, wie geht es dir damit. Denn das große Leitbild ist immer, Hauptsache dir geht es gut, oder? Ja, genau. Dann hast du grundsätzlich mit Strukturen eine Stressreduktion. Alles, was wir gewohnt sind, macht uns nicht unbedingt Stress. Also, wenn wir Routinen aufbauen, Strukturen aufbauen oder Gewohnheiten verändern, die dann zu Gewohnheiten auch wirklich geworden sind, dann haben wir weniger Stress, weil wir eine, einen Leitfaden haben, an dem wir uns entlanghangeln müssen. Und da wissen wir ja, wo wir hingreifen müssen. Wir wissen, was das nächste ist. Wir wissen, was das nächste Werkzeug ist. Und wir wissen, was uns gut tut. Und dadurch bauen wir einfach mehr Stress ab. Das heißt, du hast auf jeden Fall eine Stressreduktion. Wenn du das achtsam machst, auf jeden Fall. Achtsamkeit. Auch so ein Thema. Du wirst einfach mit Routinen und Strukturen und Gewohnheiten achtsamer. Mit dir, mit deinen Symptomen, mit deinem Darm, mit äh, deiner Psyche und deiner Seele. Und das wiederum kann alles mit dazu beitragen, dass du vielleicht am Ende des Tages auch besser schläfst. Das heißt, du hast bessere Schlafgewohnheiten. Und das greift alles ineinander und am Ende geht es dir einfach viel besser. Das heißt, Routinen können mit dazu beitragen, dass du eine bessere Lebensqualität mit CED hast. Gerade wenn es von draußen drückt, weil es dunkel ist, weil es kalt ist, weil die Seele einfach gerade durchdreht, weil das Licht fehlt. Da brauchen wir Routinen. Und ich habe dir gesagt, ich finde es immer schön, wenn ich sanfte Brücken habe als Übergänge. Und jetzt haben wir ja quasi den Übergang schon fast hinter uns gebracht, vom Sommer zum Herbst dass wir jetzt einfach mal gucken können, welche Routinen könnte ich mir jetzt neu aufbauen, welche Routinen könnte ich ein bisschen abändern, was tut mir gut. Und ich habe mir einfach mal so fünf Routinen rausgesucht, die wir jetzt ein bisschen mit Inspiration und Leben füllen und du greifst dir bitte jetzt einfach das, was für dich in dein Leben passt, raus. Und all das, was ich dir jetzt erzähle, habe ich selber für mich Umgesetzt habe ich immer mal so rumexperimentiert, ist im Laufe der letzten Jahre im Grunde genommen so in meine Liste äh, gekommen. Ich habe eine, eine Notizenliste angefertigt mit allen Dingen, die mir gut tun, worauf ich dann in bestimmten Phasen immer mal wieder zurückgreifen kann. Ich nehme dich jetzt quasi mit in meine privaten Notizen. Also lass uns mal loslegen. Fünf Routinen, die dich stark machen. Tough times never last, but tough people too. Fangen wir mal an mit der Ernährung. Die Ernährung im Herbst. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir, als ich damals im Schub war, als ich damals äh, meine fetten Entzündungen im Darm hatte. Und es war Herbst und Winter war es im Grunde genommen immer so, dass ich der Erste war, der an der Heizung gesessen hat oder in der Nähe von einem Heizlüfter, den wir damals im Büro hatten. Ähm, Menschen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung wird schnell kalt. Weil, äh, ja, wenn die Verdauung die ganze Zeit arbeitet, der Körper die ganze Zeit auf Hochtouren arbeitet, irgendwann ist er energielos, kraftlos. Wenn du im Schub bist sowieso, wenn dir Stoffe fehlen wie Eisen und Zink zum Beispiel, dann wird er einfach kalt irgendwann. Und da greift natürlich die Ernährung als erstes vielleicht sogar ein. Denn ich habe irgendwann angefangen, dagegen zu steuern. Einerseits natürlich mit Dingen, die dich warm machen von innen. Also Kräutertees, ich habe auch Kaffee getrunken, das gehört auch zur Wahrheit mit dazu. Ich lasse mir meinen Kaffee nicht wirklich nehmen, ich trinke sehr gerne Kaffee. Ähm, und natürlich wärmt Kaffee auch von innen. Ich bin kein Teetrinker im Sommer. Im Herbst schwenke ich komischerweise, habe ich heute noch, heute habe ich schon eine Tasse Tee getrunken, ich schwenke im Herbst sehr gerne um auf Tee. Und da siehst du schon, ich passe meine Gewohnheiten immer mal so die, der Umgebung und den äußeren Umständen, an. Und genau darum soll es ja hier auch heute gehen. Also Kräutertees, Ingwertee, Kamilletee, ähm, Fennchel-Tee ist immer sehr gut, Fenchel-Anis-Tee. abends vielleicht ein Schlaftee noch mit dazu. Tees wärmen dich von innen, aber es ist auch wichtig, dass wir im Herbst auf unsere Ernährung an sich achten, wir brauchen also mehr Proteine auf jeden Fall, da sollten wir sehr aufpassen, dass wir ausreichend Proteine zu uns nehmen, nochmal zum Gedächtnis, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht solltest du zu dir nehmen am Tag, Mindestens 1,5, das sagen Gastroenterologen auch sehr gerne und Proktologen, wenn du eine CED hast. Wir als CEDler müssen ein bisschen mehr Proteine zu uns nehmen, einfach weil es unserem Körper hilft zu heilen. Also achte darauf, dass du Proteine zu dir nimmst. Das ist... Eigentlich ganz gut im Herbst, weil im Herbst kennst du die klassische Linsensuppe, wenn du sie verträgst, die klassische Erbsensuppe, wenn du sie verträgst. Das Ganze kannst du veganisieren zum Beispiel auch mit Tofu. Dann hast du noch mehr Proteine mit da drin. Das überlasse ich dir. Aber wichtig ist, warme Suppen und Eintöpfe könnten eine neue Routine für dich sein, werden dir helfen, dich auf der einen Seite mit Nährstoffen und äh, und Protein zu ernähren. Auf der anderen Seite bringen sie dir aber auch Wärme und sie bringen dir durch Kohlenhydrate auch Energie. Und Energiehaushalt überwachen, das ist total wichtig im Herbst, kommen wir aber gleich nochmal zu. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch Fisch und Geflügel als Proteinquelle nutzen, auch ganz wichtig, wenn du dich nicht vegan ernähren solltest. Und was mir immer ganz wichtig ist, ich merke zum Beispiel nach der Zeitumstellung immer, dass mein, mein Darm tatsächlich darauf sehr stark reagiert. Das ist sehr unterschiedlich. Ich weiß viele Menschen lässt das kalt. Ähm, ich stelle fest, der Wechsel von Sommer auf Herbst geht bei mir manchmal schon mit Blähungen einher. Das heißt, ich muss schon genau gucken, welche Lebensmittel lasse ich jetzt lieber weg, welche dosiere ich vielleicht ein bisschen anders, weil ich einfach merke, hm, da könnten Gase entstehen und dann tut es mir einfach nicht gut und deswegen reduziere ich gerne dann erstmal so für eine Woche vielleicht so blähende Lebensmittel. Ja? Schau mal, was sind so, äh, was ist so die saisonale Gemüsevariante, die du jetzt haben kannst. Im Herbst ist es halt anders als im als im Sommer. Bei Salaten ist es ja so, dass man im Winter, Herbst und Winter mehr Feldsalat essen sollte als Kopfsalat, weil die Kopfsalate nicht mehr auf dem Feld wachsen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, Im Herbst hast du saisonales Gemüse wie Kürbis, Karotten, Rüben. Schau da, dass du die richtigen Mengen zu dir nimmst und guck mal, wie es dir damit geht. Aber das ist so eine Anpassung an den Herbst auf jeden Fall. Ja, fermentierte Lebensmittel für eine gesunde Darmflora ist auch etwas, was ich auf meinem Zettel stehen habe habe ich selten gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin derjenige, der sich tatsächlich sehr auf die Proteine konzentriert, darauf, dass die Kohlenhydrate, die Fette und die Proteine so im Einklang sind, dass ich genug zu mir nehme. Ich muss tatsächlich 117, glaube ich, 117 Gramm Proteine am Tag zu mir nehmen und das ist wahnsinnig schwierig und da komme ich auch nicht immer dran. Aber ich orientiere mich mittlerweile so, dass ich das Minimum von 1,5 Gramm mal mein Körpergewicht zu mir nehme. Und damit habe ich schon gut was zu tun, muss ich sagen. Damit geht es mir aber auch gut, weil dadurch nehme ich halt auch wirklich Ballaststoffe zu mir. Und durch Brokkoli und äh, durch Zucchini und was es dann noch alles an Gemüse gibt. Bin damit ganz gut mit Energie versorgt. Und ja, also Ernährung im Herbst. Finde für dich die Lebensmittel raus, die CED-freundlich sind für dich. Jeder reagiert da ein bisschen anders. Finde die richtige Dosierung. Achte auf deine Proteinquelle und darauf, dass dir warm bleibt und warm wird von innen heraus. Ganz, ganz wichtig. <lacht> Punkt 2, Bewegung und Outdoor-Aktivitäten. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Du hast ja mittlerweile vielleicht schon festgestellt, ich bin ja jemand, der sehr gerne in Freizeitparks unterwegs ist. Wir waren jetzt... Über Halloween schon wieder da. Das kannst du bald auf meinem YouTube-Kanal von Ich und Mein Kron sehen. Ja, und, und wir waren im, im Toverland in, in Holland draußen. Und es war, wir waren den ganzen Tag draußen. Von morgens 11 bis abends um 23 Uhr. Und es tat einfach so wahnsinnig gut. Es war mega anstrengend. Aber ich habe meine Fitness-Tracker alle wahrgenommen. Und die sind alle nach oben geschossen, obwohl ich komplett müde war. Ich hatte richtig viel frische Luft. Ich sitze ja hier sehr oft sehr viel am Schreibtisch. Und ähm, ja, ich hatte richtig viel frische Luft. Ich habe mich mit 15.000 Schritten richtig gut bewegt. Danach habe ich richtig gut geschlafen. Das tat meinem Körper so gut. Gerade wenn du vielleicht auch einen Bürojob hast, wo du überwiegend wie ich auch sitzt, ist es einfach wichtig, dass wir regelmäßig rausgehen, wandern im Herbst. Was gibt es Schöneres, als durch diese Blätter zu laufen, auch mal achtsam durch diese Blätter zu laufen und dieses Geräusch einfach wahrzunehmen, deine Augen zu schließen, durch diese Blätter laufen und einfach dieses Geräusch aufnehmen. Es ist so schön. Spaziergänge in der Natur, warme Kleidung, auch immer ganz wichtig, da kannst du dir dann zum Beispiel auch wieder einen Tee mitnehmen, den du dann nimmst, der dir von, der dir von innen Wärme gibt. Ganz wichtig ist auch, solche Dehnübungen zu machen. Ich mache zum Beispiel sehr gerne ein achtsames Cooldown. Damit kann ich ganz gut umgehen. Da dehne ich meinen Körper so ein bisschen, gerade wenn du die ganze Zeit sitzt. Und ich gehe tatsächlich jeden Abend, egal welches Wetter, und manchmal hasse ich es und mache es nicht gerne, aber ich gehe jeden Abend raus und gehe spazieren, gehe eine große Runde und mache danach noch ein achtsames Cooldown. Und wenn ich ganz viel Bock habe, mache ich auch noch ein Krafttraining oder ein Core-Training mit dazwischen. Also äh, da versuche ich schon, in Bewegung zu sein. Denn das ist echt wichtig. Gerade wenn die Dunkelheit drückt gerade wenn es kalt ist und man sich eigentlich nur noch auf die Couch einmuckeln möchte. Die Couch ruft mich zum Beispiel gerade in den dunklen Jahreszeiten sehr oft und ich muss da schon immer aufpassen, dass ich da nicht zu sehr abhänge und deswegen habe ich mir die Routine aufgebaut. Nach dem Arbeiten, zack, Jacke an, Musik aufs Ohr und dann durch die Dunkelheit laufen. Eine große Runde, eine mittlere Runde, ich habe mehrere Runden aufgebaut und danach noch ein achtsames Cooldown, ja. Was vielleicht im Herbst auch noch ganz wichtig ist, gerade bei diesen Outdoor-Aktivitäten, wenn du es machen kannst und du hast eine Mittagspause, nutze Tageslichtphasen aus. Wir kriegen zu wenig Licht. Dass du auf deinen Vitamin-D-Spiegel achten musst und so, Da, ich glaube, da erzähle ich dir auch nichts Neues. Und deswegen geh zwischendurch einfach mal in der Mittagspause raus, setz dich mal für 10 Minuten in die Herbstsonne, genieße das Ganze und genieße auch das Licht. Und ähm, wenn du die Möglichkeit hast, tatsächlich im Büro eine Tageslichtlampe hinzustellen, dann knall die zwischendurch einfach mal auf dein, auf dein Gesicht. Ich habe hier mittlerweile äh, ja so ein kleines Studio aufgebaut und äh, hinter meinem Monitor ist so eine, so eine Leselampe und rechts von mir ist mittlerweile so ein kleiner LED-Scheinwerfer, der für das richtige Licht sorgt, wenn ich hier Videos aufnehme und so. Und den mache ich mittlerweile sehr oft, gerade in der Morgenstunde, auf das grellste Licht, was ich da machen kann und einstellen kann. Einfach weil es mir dann gut geht. Ich kann nicht in einem komplett dunklen Raum sitzen und konzentriert arbeiten. Das funktioniert nicht. Und manchmal muss zwischen die Nase einfach auch mal Sonne und Tageslicht. Jawohl. Also wenn du das kannst, würde ich da nochmal gucken, dass du das vielleicht der Jahreszeit anpasst. Stressmanagementtechniken. Auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich äh, empfinde den Herbst immer schwierig, um meinen Energiehaushalt unter Kontrolle zu behalten. Und deswegen brauche ich starke Strukturen und starke Routinen, einfach damit ich das bestmöglich tracken und auswerten kann und dass ich mich gut fühle. Denn ich, wenn du mich kennst aus dem aus dem Podcast hier, dann weißt du, dass ich mal eine schwere Fatigue hatte nach dem Darmriss. Und dann kennst du auch mein Problem, äh, dass ich teilweise um 11 Uhr morgens schon keine Energie mehr hatte und hätte ins Bett gehen können. Um das auszudehnen, musste ich viele Routinen mit einbauen, unter anderem auch Stressmanagement-Techniken. Das heißt, mir ist immer ganz wichtig, wenn ich morgens aufstehe, geht es erstmal um mich. Das heißt, ich kann erstmal gucken, wie habe ich geschlafen, werte meine Sachen aus, komme erstmal an, trinke mir einen ersten Kaffee, mache vielleicht eine Meditation. Ich fange mit mir an und was mir wichtig ist, ich beende den Tag mit mir. Das heißt, mit meinen Gedanken, ich mache mir ein paar Notizen vielleicht, Morgens kannst du zum Beispiel Journaling anfangen. Darüber mache ich mal eine Extrasendung, denn äh, tatsächlich habe ich in diesem Jahr, ich mache das jetzt seit einigen Monaten, dass ich ein Journal schreibe. Ähm, wie ich das mache, was ich da tue, da rede ich nochmal äh, wann anders drüber. Also fang den Tag mit dir selber an und beende ihn auch mit dir selber. Super, super wichtig. Mach Atemtechniken. Das heißt, stell dir einen Timer auf deiner auf deine Uhr ein, auf deinem Handy ein. So alle zwei Stunden, dass du dich mal für drei Minuten einfach nur aufrecht hinsetzt und mal so eine Atemübung machst, dass du drei Minuten einfach nur durch die Nase einatmest, durch den Mund wieder ausatmest. Wenn du eine Apple Watch hast, dann hast du diese Atmungsfunktion drauf, kannst du dann machen, dass du das einfach mal machst, das schärft deine Achtsamkeit, das bringt dein Stresslevel runter und es macht dich dann einfach entspannter. Und hilft dir auch zwischendurch durch die frische Luft dann ja, wieder Energie zu tanken. Ich mache diese Atentechnik zum Beispiel regelmäßig am äh, offenen Fenster. Einfach, damit ich mich mal wegbewege vom Schreibtisch und drei Minuten tun nicht weh, wenn man da die frische Luft einatmet. Jawohl. Pausen einlegen ist sowieso was super Wichtiges. Also nimm wirklich dir feste Pausezeiten und beweg dich dann bitte auch vom Rechner weg, wenn du wie ich eine sitzende Tätigkeit hast. Bewege dich dann auch wirklich mal vom Rechner weg. Heißt kein Mittagessen, kein Frühstück vor deiner Arbeit. Du gehst eh ans Telefon wahrscheinlich. Du wirst sonst eh wieder nebenbei irgendwas bearbeiten. Bewege dich vom Schreibtisch weg, dass du wirklich eine Kopfpause von deinem Arbeitsplatz hast. Ganz wichtig. Wie gesagt, das sind alles Inspirationen. Such dir das raus, was für dich am besten passt. Wir versuchen jetzt hier gerade so, alle möglichen wilden Sachen mit reinzunehmen und du sollst dir das Passende für dich daraussuchen. suchen Also Stressmanagement-Techniken. Vielleicht geht es dir da so wie mir, wie gesagt, ich habe gerade gesagt, die Couch ruft bei mir manchmal sehr laut. Ich bin jemand, der muss dann zwischendurch einfach äh, auch andere Dinge tun, wie Hobbys, Aktivitäten. Ich bin froh, dass wir bald wieder Weihnachtsmärkte haben, wo man rumlaufen kann. Weihnachtsmärkte sind das Perfekte. Du hast Licht, du hast äh, draußen, du hast äh, Essen, du kannst dich bewegen, das ist das Beste. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, Januar ist, glaube ich, so die schlimmste Zeit, weil da haben wir kein Licht mehr und keine Weihnachtsmärkte mehr. Das heißt, leg dir Hobbys zu, denen du auch abends nachgehst nach der Arbeit, äh, wo du loslassen kannst, wo du einfach ja, eine Stressbewältigung fahren kannst. Treffe dich mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt, treffe dich so zu, mit Freunden. Ich freue mich jetzt zum Beispiel gerade, Seven vs. White fängt bald wieder an und wir treffen uns tatsächlich äh, mit meinem besten Freund und gucken das in seinem Heimkino. Das sind alles so Dinge, die machen dich entspannter und die sorgen dafür, dass du dich nicht wie ein Bär in die Höhle begibst und nur in der Höhle bleibst. Ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Ja. Also Sorge für Routinen, die dich auch mal rausbringen. Raus aus deinem Stress, raus aus deinem Haus oder aus deinem Arbeitsplatz. Du weißt, was ich meine. Mentale Vorbereitung und Achtsamkeit habe ich mir noch aufgeschrieben. Das ist auch im Herbst, finde ich, sehr, sehr wichtig. Denn wenn alles im Ungleichgewicht ist, ich weiß noch, als ich im Schub war und oder auch nach der Darmrissgeschichte, als ich äh, noch gar nicht meine ganzen Nährstoffe alle wieder richtig drin hatte, ich war so dermaßen depressiv dass ich da wirklich mich rausziehen musste. Ich musste mich an meinem eigenen Schopf quasi da wieder rausziehen aus diesem dunklen Loch. Und das war harte, harte Arbeit. Und deswegen finde für dich, wenn du das nachempfinden kannst, finde für dich Routinen, die dir gut tun. Hauptsache, dir geht es gut. Oberste Leitlinie immer in deinem Leben. Und finde da Dinge, die dir helfen, mental stark zu sein, dir Energie geben, wie du, dass du achtsam auf deinen Körper hörst. Was braucht dein Körper jetzt? Und wir wissen instinktiv immer, was die Lösung für uns ist. Wir müssen nur darauf hören, was der Körper jetzt gerade möchte, um ihn aufzubauen. Denn am Ende baust du auch dein Immunsystem auf. Ganz, ganz wichtig. Ja, tägliche Meditation wäre ein Werkzeug zum Beispiel. Atemübungen, anderes, habe ich ja gerade gesagt, am offenen Fenster zum Beispiel. Journaling. Dankbarkeitspraxis, du könntest morgens zum Beispiel dich hinsetzen und erstmal Dankbarkeit praktizieren, indem du dir einen Timer für drei Minuten setzt und zählst für dich leise oder laut auf, wofür du eigentlich gerade aktuell so dankbar bist. Das lenkt deinen Blick auf das Positive, lässt das Negative so ein bisschen hinter dich und du bist fokussiert auf positive Sachen und das macht was mit deinem Unterbewusstsein und mit deiner mentalen Fähigkeit. Selbstreflexion finde ich total wichtig. Ich habe immer noch Menschen, die in mein Coaching kommen und sagen, Kai, ich habe hab deinen Podcast gehört, mein Wecker steht auf Freitag 18 Uhr, da klingelt mein Wecker und da steht dann Selbstreflexion. Wie war deine Woche? Wenn du das noch nicht hast, nimm dein Handy in die Hand, richte dir einen Timer ein, einmal die Woche, wann immer du möchtest. Ich finde Freitag 18 Uhr eine ganz gute Zeit und dann stellst du dir selber in dem Wecker, den kannst du ja benennen, die Frage, wie war Deine Woche. Und ja, egal wo du dann bist, egal wo es klingelt, ob du am Supermarkt, im Supermarkt an der Kasse stehst, ob du im Urlaub bist, ob du zu Hause bist, ob du bei der Arbeit bist, das Ding klingelt und es ist so wie, wenn ich dir jetzt sage, denk bitte nicht an ein lilanes Nilpferd. Woran denkst du dann? Genau. Und so funktioniert dieser Timer auch. Das heißt, du gehst dann automatisch in die Selbstreflexion und fragst dich, wie war eigentlich die ganze Woche? Und dann kommt meistens auch schon eine Antwort. War blöd, war Mist, war super und dann gehst du da in die Fragen mit dir selber rein und beantwortest dir, warum war es so? Was war gut, was war nicht gut, was müsste besser sein und schon bist du in der Selbstreflexion drin. Manchmal braucht es nur einfache Techniken und nicht immer die großen Techniken. Und zu guter Letzt, beende den Tag mit dir selber und achte auf deinen Schlaf und deine Entspannung. Ich habe zum Beispiel gerade drei Leute in meinem Coaching, mit denen erarbeite ich gerade Abendstrukturen. Einfach, damit du dich der Jahreszeit anpasst. Es ist ja sowieso schon die ganze Zeit dunkel. Was ballerst du dir abends noch für Licht auf den Kopf, indem du dein Handy zum Beispiel anhast und da reinguckst? Was ähm, nimmst du für Stress mit ins Bett? Was guckst du, bevor du ins Bett gehst? Was hörst du, bevor du ins Bett gehst? All die Dinge darfst du gerne mal für dich hinterfragen. Ich habe auf diesem Podcast zwei Podcast-Folgen mit einer Schlafcoaching. Die kannst du dir gerne mal raussuchen. Da kriegst du ganz, ganz viele weitere Methoden mit an die Hand. Wir haben hier mittlerweile einen wirklich guten Werkzeugkasten als Podcast bereitgestellt. Jawohl, bediene dich da bitte raus. Ganz wichtig, Elektrogeräte. Handy nicht neben dir laden, das kennst du ja wahrscheinlich alles schon. Ja, wichtig ist aber, wie gehst du ins Bett? Gehst du entspannt ins Bett? Bist du angespannt? Gehst du mit Stress ins Bett, mit Symptomen ins Bett? Achte darauf, dass das Schlafzimmer nicht zu warm ist, nicht zu kalt ist und nimm dir vielleicht eine Wärmflasche mit ins Bett. Mach vielleicht eine Meditation zum äh, kurz vorm Schlafen. Mach, Wenn du keinen Bock auf Meditation hast, mach zum Beispiel ähm, Muskelentspannungstraining oder autogenes Training, wo du danach dann vielleicht einfach nochmal Musik laufen lässt und bis du eingeschlafen bist. Ja, Also die fünf Routinenbereiche sind Ernährung im Herbst, Bewegung und Outdoor, Schlaf und Entspannung, Stressmanagement und die mentale Achtsamkeit. Ganz, ganz wichtige Dinge. Und ich glaube, auch für dich war jetzt etwas dabei. Das war wahnsinnig viel, aber ich glaube, da kannst du das ein oder andere für dich rausziehen. Und wenn du jetzt gleich hier auf Stopp drückst, dann nenn dir doch selber mal laut drei Dinge oder schreib sie gerne auch mal ähm, auf Spotify in die Kommentarfunktion, die es ja jetzt hier immer gibt, drei Dinge, die du für dich diese Woche umsetzen wirst, weil sie dir vielleicht helfen, besser durch den Herbst zu kommen. Nur drei. Und dann hast du schon den Anfang. Also, ich bin gespannt von dir zu hören, welche drei es sein werden. Wichtig, dir muss es gut gehen dabei. Es ist deine CED, es ist dein Leben mit CED. Jeder ist anders, jeder empfindet die Symptome anders und jedem geht es anders. Wichtig ist aber, es geht um dich. Du bist wichtig. Du musst dich gut fühlen. Du musst das Gefühl haben, hey, ich komme hier ganz gut durch den Herbst mit mir selber und mit meinen Routinen. Und das große Leitbild ist und bleibt, Hauptsache dir geht es gut. Das ist dein Leitspruch. Hauptsache dir geht es gut. Schreib ihn dir gerne irgendwo hin und denk gerne auch an Ich und meinen Kronen-Podcast dabei. Jawohl. So, ich entlasse dich in deinen Herbst. Ich hoffe... Du kannst das ein oder andere hier für dich mitnehmen. Lass mich gerne wissen, was. Wenn du möchtest, schau gerne mal auf meiner Website vorbei, ich um mein kronde Da gibt es gerade ganz viele neue Blogbeiträge. Auf dem YouTube-Kanal gibt es ganz viele neue Videos. Ich versuche gerade, mein Spektrum so breit wie möglich zu fächern. Instagram nimmt einem ja immer mehr Reichweite und so ein. Und äh, deswegen versuche ich gerade, auf allen Plattformen so meinen Content zu teilen. Aber die Basis ist immer der Podcast hier und meine Homepage. Ähm, ja, und wenn du möchtest, kannst du dich auch gerne noch anmelden für den Newsletter und zwar mein Schublöscher-Magazin. kostenlos. Da schreibe ich auch immer sehr persönliche Dinge rein und gebe dir da auch immer das ein oder andere an Inspiration mit. Also herzlich willkommen in meiner Experience von Ich und mein Kron und ich hoffe, der Content ist genau der richtige für dich. Ja, lass uns in Verbindung kommen und bleiben. Ich freue mich immer von dir zu hören. Ich schicke dich jetzt ins Wochenende, bis wir uns wiederhören. Bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Ganz liebe Grüße, schönes Wochenende und lass uns in Verbindung kommen und bleiben. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Tschüss, dein Kai.